0: 发生于东汉的党锢之祸，是一场空前的政治文化浩劫。在宦官集团的操纵下，这场浩劫几乎将一个时代的儒生一网打尽。最终，处于风雨飘摇之中的东汉王朝也亡于其中。党锢之祸不啻为清流世子的噩梦，更成为中国历史上一段不堪回首的回忆。所谓党锢之祸。指的是将士大夫、官僚的故吏、门生等朋党禁锢起来，使其终生不得为官。这是东汉宦官集团面向士大夫和儒生发动的一场斗争。斗争的缘起是宦官权力的膨胀。东汉建立不久，就出现了历史上著名的“娃娃皇帝”现象。自汉章帝起，即位的皇帝年龄都很小，如汉和帝十岁即位。汉商帝即位时还不到半岁，汉冲帝即位时年仅两岁。这些娃娃皇帝当然没有能力治理国家，朝政大权于是旁落到外戚势力手中。据史料记载，汉和帝即位后，窦太后重用自己的兄长窦宪，使得朝中重臣多出自窦宪门下。汉治帝时，外戚良冀当政，飞扬跋扈。质地忍不住骂了他一句“跋扈将军”，竟被立即毒死。外戚独揽大权，极大的影响了皇权。于是，麻木皇帝成年后的当务之急就是剪除外戚势力。然而，权力几乎被架空的皇帝想与势力庞大的外戚集团对抗，谈何容易？在这种情况，皇帝唯一能调动的势力就是与自己朝夕相伴的宦官。汉和帝时，皇帝依靠宦官郑众挫败了外戚窦宪的势力。后来，郑众因公被封为朝相侯，并开始参与朝政。此后，宦官当政的势头便一发不可收拾。汉桓帝延熙二年，梁太后病逝后，皇帝便与宦官单超密谋剪除外戚梁氏的势力。后来，汉桓帝借宦官与宫中侍卫之力。一举击溃外戚粮食，为了犒赏宦官，汉桓帝竟在一天之内封单超、徐璜等五名宦官为侯，实称“一日五侯”。就这样，皇帝打击了外戚，又造成了宦官专权的局面。汉桓帝是宦官专权已经形成了乱政的局面，宦官恃宠而行，在朝中假传圣旨，胡作非为。在地方则四处抢掠，兼并土地，所作所为与盗贼无异。由于宦官势力强大，官僚士绅都去巴结，宦官就借此安插亲信，培植党羽，形成了一个势力集团。宦官为非作歹，引起了朝中的士大夫、官僚及太学儒生的强烈不满。这些士子自诩为清流，将宦官等奸人称为浊流。他们常常利用讲学、闲谈来品评朝纲、议论国事、抨击宦官乱政，这种评议的行为史称清“清议”。清议形成了一股强大的舆论力量，使得宦官集团颇有些畏惧。清流世子还通过尚书皇帝、闹学潮、弹劾官员等方式与宦官斗争。清流与浊流势同水火。在反对宦官的世子中，影响最大的人物是李英。李英字元礼，曾任青州刺史、河南府尹、私立校尉等职。当时大宦官张让的弟弟张硕贪赃枉法、残暴无度，连怀有身孕的妇女都杀害。时任私立校尉的李英听说其罪行后，下令严惩不贷。张硕立即跑到张让的家中躲避。不料李英丝毫不畏惧张让的势力，带人冲进张让家中，将张硕逮捕并绳之以法。此事令朝野为之一振，宦官们的恶行从此收敛了许多，连假日也很少出宫。汉桓帝见状不解地问：“你们怎么突然变老实了？”宦官们答道：“都是因为李校尉太厉害了。”李英的雷厉风行成为党锢之祸的导火索。汉桓帝延熹九年，与权宦关系密切的方士张成得知朝廷将要大赦，便唆使自己的儿子杀人。李英得知此事后，立即将张成的儿子抓起来，审问其罪行。此时，汉桓帝果然下令大赦。然而，义愤填膺的李英没有赦免张成的儿子，反而将其就地正法。这件事惹怒了汉桓帝，宦官们借机进谗言诋毁李英，并指使张成的弟子尚书控告李英与太学生结交为朋党，诽谤朝廷。汉桓帝一怒之下，将李英等二百多名党人抓捕起来，第一次党锢之祸爆发了。被抓捕的党人入狱后，受到宦官的严刑逼供，被迫招认同党。使得党锢之祸牵连的范围越来越大，朝野一时笼罩在恐怖的氛围中。这时，朝中一些同情世子的政治官僚开始设法营救党人。窦皇后的父亲窦武素来不满宦官专权，便上书请求汉桓帝释放党人。战功赫赫的度辽将军黄甫圭也上书汉桓帝，请求把自己化为党人，株连入狱。而李英入狱后，机智地把一些宦官党羽说成是同党，使得宦官们哭笑不得，无所适从。与此同时，太学生的轻易不断声援党人，使全国上下形成一股强大的舆论压力。在种种因素的作用下，汉桓帝终于在一年后释放了党人，但令李英等人禁锢终身，一生不得为官。第一次党锢之祸虽然使很多世子遭到迫害，但是同时也让他们获得了空前的社会声誉和文化地位，理应成为世子中声望最高的一位。与他交游，甚至被称为登龙门；即使能作为客人登门拜访他，也被视为一种荣耀。其他党人如陈蕃、杜密、范滂、郭泰等，也受到太学生的一致拥护。党人被释放时，受到人们的车马相迎、夹道欢呼，一时间整个社会皆以党人为荣，以宦官为耻。第一次党锢之祸平息不久，汉桓帝驾崩，汉灵帝即位。此后，曹节、王甫等宦官开始专权乱政，引起了窦武、陈蕃等士大夫官僚的不满。窦武、陈蕃等人密谋铲除宦官势力，不料消息败露。曹节等宦官得知后，立即挟持汉灵帝，发兵拘捕了窦武和陈蕃。后来，窦武兵败自杀，陈蕃入狱被害。这次事件使世子力量遭到了沉重的打击，而宦官权力则达到鼎盛。汉灵帝建宁二年，山阳郡东部督邮张俭上奏皇帝。弹劾宦官侯览欺压百姓，结果侯览不但扣下了奏章，还诬告张俭结党营私。汉灵帝偏听偏信，下令搜捕张俭及其同党，宦官们借此大做文章，将第一次党锢之祸的诸多世子牵连进来，对党人进行疯狂的反扑和彻底的清算，这就是规模更大、迫害更深的第二次党锢之祸。第二次党锢之祸持续时间长达十六年，遭迫害的党人达六七百人，其中被杀的党人就有一百多人。此外，还有数以千计的太学生被无端陷害。当时声名显赫、有重大影响的世子几乎被残害殆尽。朝廷派兵搜捕李英时，家乡的父老乡亲都劝他逃走避祸，李英却坦然地说。遇到祸事不应逃难，如果有罪不该免刑，这是臣子的节操。我今年已经六十岁了，生死由命，逃走了又何处安身呢？说完，他主动投狱，后来也死在狱中。太仆杜密同时被治罪，也死于狱中。人们将李英、杜密合称为李杜。当时另一位知名的世子范滂。也在朝廷搜捕名单之中，他主动前往县里自首，县令郭一立即拿出官印，大义凛然地说：“天下之大，您何必自负刑狱？在下愿意舍官与您一同逃亡。”范滂感慨地说：“我如何能连累你，又让我的老母亲随我颠沛流离呢？”于是慷慨投狱。范滂的母亲送他走时，淡定地说。你如今能与李英、杜密其名，即便死又有什么遗憾呢？侍御时景逸曾将儿子景固送到李英门下做门生，宦官搜捕党人时漏掉了景固的名字，景逸主动将儿子送到刑狱，并说：“当年让景固拜在李英门下，就是因为李英的忠正贤良，如今他怎么能因名单的疏漏而苟且偷生呢？”这些故事在民间广为流传，人们听后无不慨叹不已。东汉末年，黄巾起义爆发后，汉灵帝才下令解除党锢，然而为时晚矣，满朝儒生几乎被一网打尽，宦官外戚势力横行，社会弊端突现，东汉不久便灭亡了。于是后人称，东汉亡于党锢。